0: Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do podcast que mistura conteúdo, cultura, açúcar, tempero e tudo que é de bom. Eu sou Alexandre, o seu mestre de obras, e hoje eu tenho o prazer de receber o animadíssimo psicólogo José Soares para falar sobre marketing de autoridade, a comunicação como sua melhor vitrine profissional. Seja bem-vindo, José. Se apresenta aí para o pessoal.
1: Caramba, feliz demais de estar aqui com você. Muito bom essa energia que você transmite para gente. Vai deixar o nosso bate-papo leve, eu tenho certeza que a galera vai levar muito conteúdo aqui dessa nossa troca. Olha, então é isso, eu sou psicólogo, mas prepara o capacete que vem pedrada, entendeu? Se nós estamos aqui no, no podcast com essa proposta aqui, então a galera é bom preparar aí. Eu sou psicólogo clínico, professor, palestrante, especialista em gestão de pessoas e atuo, eu tô virando a chave o tempo todo, atuo, uhum. atuo em diferentes áreas, eu costumo, que eu, eu costumo dizer que eu viro a chave umas 3, 4 vezes por dia. Uhum. Hoje, por exemplo, eu saí do hospital atendendo no ambulatório pacientes que são candidatos à cirurgia bariátrica, é, À tarde eu tenho um evento falando de network e mídias digitais, com, aliás, à noite, né, com o Sebrae e agora eu tô aqui com vocês da Univale, do Betoneira, para falar desse assunto tão interessante que as que o pessoal às vezes deixa passar batido e é uma vitrine legal para nossa a mão, nossa mão de obra, somente para quem é profissional liberal, entendeu? Então é bom ficar ligado aí no nosso assunto de hoje, que nada mais é do que, manda aí. É o marketing de autoridade, a comunicação como a sua melhor
0: vitrine profissional. Aí eu queria saber o seguinte, já que a gente vai falar sobre marketing de autoridade, a gente, aqui é aquele negócio, cara, que eu falo sempre nos nossos podcasts, eu viajo, cara, eu viajo, então vamos, vamos viajar aqui. Primeiro vamos tentar conceitualizar o que, que é autoridade, e aí depois a gente pergunta, aí depois eu te pergunto o que, que é o marketing de autoridade, mas primeiro vamos
1: no, na palavra, autoridade é o quê? Então, vamos lá, vamos deixar, já que é um bate-papo e você gosta de viajar, então eu vou te convidar para viajar comigo. Bora. Alexandre, pra você, é... o que, qual assunto que você gosta, que você acompanha, quem que você segue na, nas redes sociais, ligado aí à profissão ou então hobby, alguma coisa que você se interesse? Cara, eu sou maluco com Fórmula 1. Fórmula 1? Maluco. Quem pra você é autoridade em Fórmula 1? Fórmula 1, tem Lito Cavalcante, tem... Mas esses caras são o quê? Pilotos? São comentaristas? Comentaristas. Comentaristas, comentaristas. de Fórmula 1. Isso. Pra você, Reginaldo Li... Leme. Reginaldo Leme, Lito Cavalcante. Isso. Esses caras são autoridades para você. Por que, que eles são autoridades? Cara, igual,
0: o Lito Cavalcante não é tão conhecido assim, mas ele é um excelente de um, de um escritor sobre Fórmula 1. E o lance dele é que ele é um cara que ele conhece o que, é que ele tá falando. Por exemplo, tem um podcast que ele participa que ele fala... O nome da peça de um carro de Fórmula 2 de uma equipe subconhecida de todo mundo. E o cara sabe o nome da peça do carro específico desse carro, sacou? É nesse nível assim de absurdo.
1: E quando ele tá fazendo isso, ele tá fazendo o quê? Ele tá sendo autoridade no assunto. Ele tá ensinando. Sim. Né? Ele tá mostrando que ele sabe e tá transferindo essa informação, esse conhecimento de uma forma muito criativa... É, e didática para essas pessoas que estão acompanhando. Sim. Ele está falando a linguagem das pessoas que curtem esse assunto. Uhum. Logo, é, eu vou perceber que esse cara, poxa, ele manda muito bem, ele conhece muito bem disso que ele está falando e Sim. fazendo, então ele, para mim, é autoridade. Então, autoridade nada mais é do que aquelas pessoas que conseguem ensinar bem o conhecimento que elas detêm. Sim. Então, ah, mas José, poxa, é, nós podemos ter é, pessoas na universidade com doutorado, com pós-doc, que não são autoridades? Nessa nova linguagem do mundo pós-moderno, nós podemos. Uhum. Porque você pega o professor pós-doutorado, que ele tem é, 250 seguidores, e o João... Que está ensinando o que esse professor com pós-doutorado está ensinando, Sim. porém que com, não com tanto conhecimento, mas passando isso de uma forma mais criativa e atraente. A palavra uh -huh. atração ela é fundamental, porque eu falei que vem pedrada, então vem pedrada, coloca o capacete porque vem pedrada uhum. mesmo. Não dá para confiar no seu currículo dizer que você é mestre, que você é doutor e colocar as pessoas na, frente, é, na sua frente e querer manter a audiência ou a concentração delas confiando apenas no seu currículo. Uhum. Se você não tiver é, uma fala atraente e criativa, nada feito. Pode colocar o seu currículo na testa que ninguém vai dar a mínima, Sim. entendeu? Então a parada hoje não é... É, a formação, apenas que você tem, a formação ela é fundamental. Nós estamos em um ambiente acadêmico. Eu vim de, da academia, eu tenho é, pós, duas pós-graduações, uma dentro, outra fora do Brasil. Então é, eu valorizo isso. Sim. Só que. A gente pode contar só com isso. Não pode contar só com isso. Se né? a gente está uhum. falando de autoridade, é, as pessoas é, que têm autoridade são aquelas que conhecem, conseguem ganhar audiência. Sim. Então, se eu tenho um conhecimento que eu não consigo ganhar audiência, porque aí você pode... Alguém pode estar escutando podcast aqui e falar assim, poxa, mas ele, ele reduziu a gente, reduziu o conhecimento acadêmico o número de seguidores. Não, não é isso. Hum. Mas se eu quero liderar o assunto que eu supostamente domino, eu tenho que ter seguidores. Sim. Seja nas redes sociais ou pessoas que estão comprando as minhas ideias, que querem ouvir o que eu tenho a dizer. E aí, se a gente... É, vamos lá para uma pra, a gente vai mesclar aqui de um, um lugar para o outro uhum. vamos lá para é, o campo religioso Jesus poxa que autoridade entendeu Sim. que eloquência para falar como que ele conseguiu envolver aquelas pessoas ali e, e ele é, ele traz a maior definição de liderança porque a pessoa que ela tem autoridade hoje sobre qualquer assunto ele lidera alguma coisa e ele atrai seguidores Sim. então a maior definição de autoridade é essa é quem ensina e a maior definição de liderança que está ligada à autoridade é aquele que consegue atrair seguidores, é aquele que tem seguidores. Então, se você não tem seguidores, não tem liderança. Sim. E o
0: seguidor, nesse caso, quando você diz o conceito de seguidor, ele, claro, traduz também para o pro digital, né? Seguidores nas redes sociais, entre aspas, mas seguidores também de pessoas que ajudam a espalhar, aí vamos, entre aspas aqui, a espalhar a sua palavra, certo?
1: Claro, claro. Sim. É difundir ali as Isso. suas ideias, entendeu? Então, porque é, aquele que que vive explorando o campo das ideias e da argumentação, da persuasão, é, se ele não consegue levar as pessoas a fazerem aquilo que ele quer que elas façam que é exatamente comprar a sua ideia, nada feito. Então, uhum. a comunicação dele não cumpriu o objetivo. E aí, nós, enquanto profissionais liberais, que é o meu caso também, como psicólogo, é, engenheiros, arquitetos, né, enfim, uma gama de profissionais aí, se eles não conseguem ser persuasivos na, na fala deles, não uma persuasão do ponto de vista pejorativo Sim. ou né, para convencer as pessoas a fazerem coisas erradas. Não, não é isso. Se você tá fazendo a coisa certa, se você tem um serviço legítimo, um produto legítimo para entregar, mas não consegue convencer as pessoas, não consegue vender essa ideia com autoridade, ensinando uhum. para que elas comprem isso, é alguma coisa tá errada. A gente precisa rever esse processo aí. Sim. E aí o conceito do da autoridade como e onde ela se une ao marketing se torna o marketing de autoridade? Porque hoje, essa, essa expressão, essa palavra autoridade, e aí, se a gente for pensar ela é, como a maior parte das pessoas estão acostumadas, né? Ou a coisa da autoridade, aquele que detém o poder, uhum. né? Então, é, é basicamente isso. Então, o conceito da autoridade no marketing, ele está ligado a essa questão de alguém que tem o poder para ajudar as pessoas fazerem aquilo que elas desejam e realizar os seus projetos. Uhum. Então, é, alguém que tem autoridade, a gente costuma acompanhar e dar credibilidade ao que ela está dizendo, Sim. porque a, a credibilidade é, ela é fundamental nesse processo, porque leva as pessoas a acreditarem no que está sendo dito e Sim. o que está sendo apresentado. Então sem autoridade não tem credibilidade, sem credibilidade não tem, não tem venda, não tem exposição do seu produto, não tem é, escalonamento, não tem crescimento, não tem resultado. Sim.
0: E como que a gente faz para poder aplicar esses, os conceitos e nos tornarmos, vou dizer, mestres, né? Mas como que a gente pode aperfeiçoar para que a gente consiga se tornar autoridade no assunto da mesma da forma que você falou, né? Ser mais persuasivos, não da forma pejorativa, mas conseguir ter mais persuasão, é, conseguir formular discursos mais bem elaborados para que a gente possa... É, vender a nossa ideia, e quando eu digo vender aqui, não só vender na, na parte financeira de vender, mas de vender e de convencer mesmo, porque eu sempre converso muito com o Hernani, e ele fala, ele sempre esse é um dos assuntos que o Hernani mais falava assim, desde a primeira temporada, já estamos na terceira temporada de Betoneira, e desde a primeira o Hernani sempre falava, cara, a gente precisa dar um jeito de falar sobre a forma com que o engenheiro se apresenta, a forma com que ele fala, a forma com que ele convence, porque os alunos, eles focam muito na matemática, muito na parte de cálculo, mas eles esquecem que depois de fazer essa matemática inteira, de fazer esse cálculo inteiro, ele vai precisar chegar para alguém apresentar esse projeto dele. E ele precisa saber falar. Né? Então, como que é? Como, quais são os, esses conhecimentos que precisam
1: ser aplicados? Como aplicar eles? Cara, a... essa, essa questão ela é muito grande e complexa. você me permite, eu vou até molhar a palavra Pô, aqui. Fica à vontade. Como, como diz o, o pessoal. Então, quem estivesse aqui no, no estúdio aqui acompanhando, e ia ver que eu tô com um mega Uma litro, garrafa. garrafa de água garrafa água de 3 litros aqui. A, hidrata a hidratação ela é importante. Muito. Inclusive, eu costumo falar que na hora de uma palestra, saber o momento de beber água né, na frente do público é muito importante também, porque senão você quebra uma fala, você quebra uma ideia uhum. e aí fica uma lacuna ali meio que esquisita, as pessoas é, fica ficam sem entender. Fica um clima estranho, entender. né? É, Sim. mas então, vamos lá. É... Primeiro, as pessoas precisam entender que todo mundo vende. Uhum. Igual você falou, você falou assim, ó, ah, tá, vamos, vamos pensar aqui porque essa ideia do vender o produto e tal, todo mundo vende. Sim. O professor que está dentro da universidade ele está vendendo a empregabilidade dele, a mão de obra dele. Sim. Se ele não, não entende isso, ele não, não, não se preocupa em promover uma aula criativa em que cada dia mais os alunos saiam falando bem da aula dele. Sim. Então, se ele não entender que ele está vendendo produto de educação né, e para as pessoas chegarem no resultado que elas querem, ele está pecando nesse sentido. E aí, nós temos o, os engenheiros, nós temos os profissionais liberais, aí, é, principalmente esses profissionais que estão ligados mais a uma área é, mais pragmática, né, onde o cálculo ele é, ele é muito importante e, às vezes, pouco preocupado com as relações interpessoais. Sim. E com essa questão do marketing, como nós estamos falando aqui.
0: Só uma coisa, a minha irmã é engenheira, e aí às vezes a gente está conversando, e aí ela fala, eu do jornalismo, ela da engenharia, a gente está conversando, e ela vira e fala assim, às As vezes eu não sei como é que a gente consegue conversar, porque eu falo um mais um e você vem falar a loucura de filosofia, entendeu? Ela tem essa parada da, de, do pragmatismo, e ela é uma pessoa mesmo que já falou várias vezes que ela precisou fazer vários, uh, vários aperfeiçoamentos em questão de oratória, esse tipo de coisa que você está falando, porque ela percebia que ela não, não se atentou a
1: isso quando precisava. E aí eu queria que você claro, mandasse. Então, é, não, aí é, é por aí. Então, assim, é, a gente tem que entender que, é, independente da profissão, nós estamos lidando com pessoas uhum. e aí a gente precisa dominar toda essa interação, essa arte que envolve esse manejo com pessoas. Tá, envolve a questão da comunicação é, e aí voltando no ponto que nós temos que entender que está todo mundo vendendo alguma coisa. Sim. O tempo todo a gente está vendendo alguma coisa. É o médico no consultório vendendo bom atendimento para que ele tenha mais clientes, acerto no diagnóstico. Né? É, só que tem uma, uma questão muito importante que é o seguinte, sem conteúdo ninguém se sustenta. Sim. então não adianta eu vir aqui ter um moratório bacana não ficar nervoso para poder falar ou para me apresentar a um público é, desconhecido ou apresentar uma proposta para um cliente que eu não conheço um cliente que eu julgo que é importante então assim ah não fico nervoso nessas condições a questão não é essa se você não tiver conteúdo não tiver entrega é, não tiver é, esse conjunto que envolve a comunicação, o conhecimento que você tem e a sua capacidade de demonstrar através do que você verbaliza e dos gestos que você emite no, enquanto você está falando, uhum. porque tem um dado importante que é o seguinte, 93% da credibilidade que nós levantamos nas outras pessoas não está no que nós falamos. Uhum. Você faz ideia onde esteja?
0: No, na linguagem corporal? Na linguagem corporal, isso Sim. mesmo. É, eu já percebi, muitas vezes você percebe que o discurso está muito bom, mas tem algo estranho. E aí toda vez que eu tô percebendo, eu falo, cara, tem algo estranho, algo tá, tá estranho nesse discurso. E aí às vezes eu vou perceber, é a linguagem corporal da pessoa que tá falando. Eu já me atentei a isso. Não sabia do dado, mas já tinha
1: então atentei. É, então 93% da credibilidade, da maneira que eu levo as pessoas a acreditarem no que eu estou falando, uhum. não está no que eu estou falando está em como eu estou me comportando e aí em si, inclusive os meus gestos a maneira que eu a minha postura a maneira que eu estou vestido se acompanha o que eu estou dizendo uhum. então isso é tão interessante que quando eu vou dar uma palestra e é, principalmente assim né a galera não está acompanhando aí mas já deixa o meu arroba aí para uhum. quem quiser conhecer um pouco mais é, José Soares psicólogo está lá no Instagram pode acompanhar é você... uma
0: coisa, o arroba vai estar tá também na descrição do podcast, no Spotify. Se quiser
1: aí é só clicar e já vai direto. Ah, isso aí, ó. então vamos seguir, galera. Então ó, a questão é o seguinte, eu, às vezes as pessoas, como o meu nome é José Soares, uhum. as pessoas ficam esperando alguém mais, com mais idade. Uhum. E aí chega eu, Modéstia Pathy, é novo, né, e uhum. tal, tá, e aquela coisa toda. Então, psicólogo, vou, às vezes eu vou falar de um assunto muito importante que eu fui preso, muito bem pago para falar, uhum. né? porque é, eu vivo hoje dando palestras, né? uma das profissões que mais remunera no Brasil hoje, remunera bem. Uhum. E aí, então, aí chega o José Soares, aí as pessoas elas já começam a, a me avaliar é, desde o momento que eu entro na sala para ministrar a palestra ou no auditório. Antes de abrir a boca, eu já estou sendo avaliado. Sim. Então, é, esse comportamento, entender que eu sou julgado e avaliado pelas pessoas em função disso, alguém pode dizer o seguinte, ah, mas a gente tem que seguir o nosso estilo, você tem que ser você mesmo e, e ser feliz. Não, hum. nós, não, nós estamos falando do mundo dos negócios, Sim. né? Então, a gente não veio aqui para falar de... Não podcast para falar de... É, Como agir no churrasco de de com, da com, família. É, não, não, não é essa a ideia, Sim. é para você ter sucesso... Profissional, através do marketing pessoal. Sim. Então, basicamente é isso. Então, se você não entende é, o jogo e como ele funciona, você vai ficar para trás. Sim. E se você não valoriza os aspectos técnicos e estratégicos desse jogo, vai, você vai ficar um passo atrás de quem está acompanhando o estudo. Não vai morder a melhor, a melhor fatia desse bolo né, do mercado, é, que quem está acompanhando essas tendências... Porém, eu vou dar um exemplo aqui. Esses dias eu estava eu em um escritório de arquitetura, eu fiquei impressionado é, como hoje as pessoas entregam para os clientes os projetos. Um parecia um presente, uma uhum. caixa assim, fantástica, Sim. aquela coisa mais linda do mundo, a outra em uma pasta de couro que você não joga fora aquele negócio. Sim. Entendeu? Então, assim, não... não o, o produto, projeto é o mesmo de 10 anos atrás, a maneira de fazer assim, né? Tem que ter o um profissional ali pra Sim. fazer e tal. Então, é isso que eu quero dizer. A, ma a maneira de fazer é nesse sentido. É, a forma de desenvolver os cálculos, né? De repente, hoje você tem software, tem programa aí, tem o BIM aí, fazendo muita coisa. Sim. Mas, é... Como você embrulha isso, a forma de embrulhar é que está diferente. Então, quando a gente fala do marketing pessoal, ele está atrelado a tudo isso. Olha só, é, o, a maneira de entregar o projeto não está ligado ao profissionalismo propriamente, mas essa credibilidade que eu levanto mostrando atenção com, uhum. com esse projeto, Sim. organização e cuidado, além de elevar as expectativas do meu cliente. Sim. Né? Então, assim, eu tô trabalhando uma série de fatores com uma ação, mas que também ela tem que ser acompanhada é, do que a gente falou. Poxa, a gente tem que valorizar o conteúdo. sim né? Então, assim, sim. É, a autoridade ela vai estar tá, é, sempre ligada a isso. Então, você tem um bom embrulho mas é, o que tem dentro e a, a execução e depois a sequência daquilo ali não acompanha a expectativa que você suscitou no cliente, né? Então, vai quebrar em algum momento essa expectativa, ela vai ser frustrada. Uhum.
0: Você comentou um pouco sobre a parte da linguagem corporal, né? Da postura. Eu queria saber se você tem al algumas dicas que você possa passar em relação a essa parte da linguagem corporal para que a pessoa se, ela demonstre a autoridade que ela tem. Né, aquele negócio que você falou, né? Não adianta, é, o conteúdo é muito importante, mas você precisa saber passar ele também. Então, como que a pessoa pode
1: é, se portar como a autoridade que ela é? Olha, um dia eu, eu assisti uma palestra, é, a palestrante ela veio de São Paulo para ministrar a palestra aqui em Minas Gerais. Uhum. E ela já começou a palestra dela curva, aí você, quem está escutando aí, acompanhando aí o nosso podcast, você vai idealizando aí na cabeça, aí, vai imaginando a cena. Então, ela estava com uma postura curva, os ombros para baixo, com a expressão de cansaço. E assim que ela assumiu a, a fala, ela já pediu desculpa às pessoas, que ela teve uma viagem péssima para Minas Gerais uhum. e que ela estava muito cansada, mas que tentaria fazer o melhor naquele momento. As pessoas que pagaram para assistir a palestra dela. Como é que você já começa? Qual a expectativa que você já tem? Já vai para baixo, né? Então, linguagem corporal, é, ela, ela tá ligada... Primeiro, você andar ereto, andar de maneira correta, uhum. não de uma maneira curva. Você é, ter gestos é, que acompanham o que você está dizendo, nem em excesso e nem um robô que fica parado o tempo todo, Sim. entendeu? Então, assim, é, o seu corpo ele tem que acompanhar o que você está falando. É, então, assim, se eu quero mostrar autoridade e que eu detenho algum tipo de poder naquilo que eu estou falando, mas... É, uma postura completamente curva, a roupa amarrotada, o sapato sujo, o cabelo de qualquer jeito. Aí, tipo assim, alguém pode falar assim, cara, mas tem que prestar atenção nisso tudo? Tem que prestar atenção nisso tudo, subiu a Sim. régua, entendeu? Sim. Então, principalmente o brasileiro, que ele, ele é... o brasileiro é muito visual. Sim. Eu, eu, <risos> nós estamos numa, numa cidade que recebe muito, muitas pessoas dos Estados Unidos, e aí eu fico vendo o pessoal que mora fora, vem pra cá e fica reclamando. Ah, vocês têm que se arrumar pra ir na farmácia. A gente não tem disso, a gente vai de pijama na farmácia e tal. Então, o brasileiro é muito visual. É, e aí, cê, mais uma vez, se você ficar tentando combater isso, você vai ter que mudar a lógica de uma população imensa. Uhum. Né? Então, ou você aprende a estratégia do mercado e comunica é, o seu produto, a sua, a sua linguagem, a, a sua autoridade, é, captando esses gatilhos mentais... Ou você vai ter que assumir a conta de ver outras pessoas conquistando mais resultados.
0: Uhum. Dentro do profissional agora, é, você falou dos profissionais liberais também, mas dentro de uma pessoa que trabalha numa empresa, né? A gente tem diversas empresas de engenharia por aí também. Você mencionou muito bem também o, o exemplo do, da entrega do projeto no escritório de arquitetura, que é uma coisa que, na hora que você falou, eu, eu me lembrei aqui, porque eu lembro exatamente de ter visto uma galera da arquitetura comentando sobre isso, sobre essa entrega do projeto, de ela precisar... Porque, assim... É o sonho da pessoa que está ali, né? de dependendo da, do, do empreendimento. E aí, para essas pessoas, não só os, os liberais, mas as, os que estão dentro de uma empresa também, é, como que investir no, no marketing de autoridade pode ajudar a carreira dessa pessoa? Dentro de um escopo mais aberto, né? não só ali do momento, não só da hora de apresentar um projeto, de entregar um projeto, mas de todo um contexto profissional de uma pessoa que está querendo se fundamentar numa carreira?
1: Imagina a situação, eu trabalho há 10 anos em uma mesma empresa e eu, eu ainda não, não sou um engenheiro sênior ou um engenheiro que atingiu a, vamos colocar, a promoção máxima dentro dessa empresa. E aí uhum. eu vejo pessoas com menos tempo e, e já estão em postos maiores que o meu e às vezes até virando meu chefe. Sim. Então, isso é uma questão de quê? Eu tenho mais tempo aqui? Ah, é uma questão que o outro, ele, é, ele tem mais conhecimento do que eu, ele se atualizou mais. Às vezes, nem sempre. É uma questão realmente de você conseguir colocar na vitrine o que você tem dentro da cabeça. Uhum. Então, tem muitas pessoas que é, estão dentro das empresas, das instituições, das organizações, mas elas não conseguem dar evidência aos feitos delas, aquilo que elas estão fazendo no dia a dia. Uhum. Então elas são tímidas demais, elas são, assim, uns leões para executar, Sim. sabe? Dá responsabilidade, o cara é comprometido, veste a camisa, vai até o final. Mas na hora de falar, olha, ô José, você vai apresentar para a equipe esse projeto, ele se acovarda, ele vira uhum. um gatinho. Sim. Entendeu? Então ele, ele não quer, ele acha que você vai dar demais ou de que isso não combina com ele, não gente falar do que você faz é mais do que necessário Sim. é uma questão estratégica e vital para a empregabilidade de qualquer pessoa então é para as pessoas terem sucesso na, na, nos empregos delas, nas, nas empresas que elas estão inseridas hoje é, dominar a, a comunicação e ensinar o que está sendo é, o que ela faz, a gente falou que a autoridade está ligada a quem ensina. Sim. Então é isso. Quanto mais pessoas eu ensino, mais referenciado eu sou. Então, poxa, se você participou de uma mentoria comigo é, em gestão da comunicação e oratória, que inclusive é o meu próximo curso aí uhum. é, para junho na OAB, então a galera fica ligada aí... Pode nas fazer minhas... o Merchan, cara. É, tá a então a galera fica ligada nas minhas redes sociais que a gente vai já soltar as inscrições aí do nosso curso de gestão da comunicação e oratória na ordem dos advogados aqui de Governador Valadares. Uhum. Vai ser um ato bem legal. É, e aí nós vamos falar um pouco disso. É, de você se apropriar é, dessa vitrine que é a comunicação para mostrar o seu conhecimento. Uhum. E aí, em função disso, muitas pessoas elas acabam perdendo oportunidade. Porque se você não fala, você não apresenta, a gente não sabe o que tem dentro da sua cabeça. sim é, E conhecimento, é importante ficar claro que é o seguinte... É... Se não entra, não sai. Uhum. E esse negócio do arrasta pra cima, é, dessa, dessa falsa autoridade que existe às vezes nas redes sociais, né o cara vai lá e faz uma imersão de 5 dias de determinado assunto e tá cobrando 5 mil reais de mentoria. O mercado ele já tá começando a selecionar isso. aí quem que é esse José que tá oferecendo uma mentoria de 5 mil reais? Ele é formado em quê? qual que é o gabarito dele, o conhecimento dele, há quanto tempo ele faz isso, uhum. entendeu? Então o mercado está começando a selecionar isso, porque pegar um livro, ler sobre determinado assunto e demonstrar conhecimento para pessoas que dominam a arte da comunicação é muito fácil. Agora, su se sustentar nesse conhecimento, tem que sentar no banco, ouvir, aprender, ler, porque conhecimento não é um insumo que a gente vai no supermercado é, e me dá um pouquinho aqui de matemática, um pouquinho de agora relacionamento interpessoal, um pouquinho de gestão financeira. Sim. Você não compra isso, toma uma pílula, né? Tipo Matrix e, <risos> e vai embora. Não, não, não é assim que funciona. De onde não entra, não sai. Então, tem que sentar, tem que ter um momento de sentar para poder é, levantar para falar. Uhum. E aí,
0: é claro que a gente aqui... De um dia para o outro a gente não vai conseguir transformar uma pessoa é, tímida Que não, não é muito boa em, em criar discursos em, em um cara igual você, que consegue falar assim e tal Que tem essa autoridade para falar Mas quais dicas você daria pra uma pessoa no campo do discurso para que ela possa estruturar melhor as ideias dela E ela possa transmitir essas ideias de forma mais fácil Pra quem tá escutando e que ela possa se tornar uma autoridade naquilo que ela fala. Porque não é só ter o conhecimento, né? É preciso organizar ele de uma forma que as pessoas consigam entender também.
1: Claro, então assim, não sei se você conhece a Ligia Ela é egressa aqui da Univale, do curso de uhum. jornalismo. Em 2011, ela fez uma entrevista comigo aqui na Univale. É, eu, eu assim, sempre, no período de formação, no curso de psicologia... Eu promovia eventos acadêmicos e quis estar à frente disso. Uhum. E aí a TV Univali fez uma, uma entrevista comigo em 2011. Eu tive o prazer de encontrar a Ligia agora em 2022. É, em, uma outra, em um outro contexto, uhum. eu, eu não, depois dessa entrevista em 2011, eu não tinha encontrado ela mais. E eu tenho uma entrevista de 2011 gravada que eu uso no meu curso de oratória uhum. pra mostrar às pessoas que eu nem sempre falei assim. Uhum. Eu nem sempre dominei a arte de descomunicar ou eu me expressei bem. É, o primeiro passo é o seguinte, se as, pe as pessoas que são tímidas é, e, e elas não, não gostam de falar em público, tem que falar. Não tem outra regra. Uhum sabe Então assim, eu não vou aprender a falar bem Lendo livros de oratória Ou de comunicação Eu tenho que falar É a oportunidade que eu tenho de ler alguma coisa Lá na empresa, eu aproveito isso é A hora de puxar uma reunião, eu aproveito isso Lá na igreja, te chamaram pra ler a folhinha Você vai é... lá e, e lê, Entendeu? Então assim, você tem que aproveitar todas as oportunidades Porque existe uma questão no processo né, de, de comunicação Que ele é, é fisiológico Uhum. Que é a alteração ali de é, adrenalina, tudo que entra na corrente sanguínea ali, que altera o funcionamento do seu corpo e você fica nervoso a ponto de esquecer o que você tinha pra falar. Sim. Né? sim. Então. Quem tem, quem tem nervoso de falar em
0: público já passou por isso, de ter estudado tudo na hora que chega na hora, branco.
1: Total. Ou se o que perde. ele tinha para falar no final, ele já começa falando. É. O que estava para o meio já está lá no final, Sim. desorganizou o discurso completamente. Uhum. Exatamente por esse processo, é, esse processo fisiológico, cultural, é, que existe na questão da comunicação. Uhum. Né? Porque é, se eu fico nervoso, eu não sei controlar as minhas emoções, eu vou perder 30% da minha capacidade de raciocínio. Então ali bagunçou tudo. Quando eu estou falando, seja para uma... Para duas ou para cem pessoas, é, ali tá em jogo toda uma questão emocional também. Sim. Entendeu? De controle dessa, dessas questões. Então, assim, por exemplo, nessa questão aqui da nossa gravação, né? Desse podcast. Uhum. Então, tem gente que fica nervoso e ele não consegue executar o roteiro que ele programou. Sim. Eu confesso que hoje eu não tenho um roteiro aqui. Eu vim bater um papo mesmo. Sim. Eu acho que o legal do podcast é exatamente isso, entendeu? Te dar essa liberdade de você é bater um papo aqui. Nós Trocar vamos bater uma ideia. Um papo. É. E se eu já estou falando desse assunto tem 10 anos... Então, eu tenho que ter alguma autoridade, né? Sim. Então, o um roteiro dá para dispensar ele nessa, Sim. nessa condição. E aí, então, assim, a maior dica para as pessoas que querem falar bem e usar a comunicação como um elemento poderoso para o seu sucesso profissional é se expor. Ninguém perde o medo de falar em público ou fala melhor sem falar. Então, uhum. é, é engraçado que quando eu vou, eu vou fazer os cursos, de, vou ministrar os cursos de oratórios, tem aluno dentro do curso que não quer falar que a gente tem um momento em que a gente grava os alunos Sim. E, e aí eles são filmados falando e depois vem a, a gravação deles. Aí alguns não querem, eu falo assim, poxa, mas... Esse cara não entendeu a proposta. É, pô. Você vem para o curso de, de oratório e não quer falar? Você é. vem para o curso de vendas e não quer vender? Então, assim, a gente tem que acabar um pouco com essas contradições. Então, se você quer, você tem que se expor. Sim. E aí, à medida que você vai se expondo, é claro que você tem que aprender algumas coisas com relação à, à etiqueta para falar, como roteirizar a sua fala, é, como ser objetivo, como organizar uma fala atraente, que é aquilo que a gente falou. É, a, a nossa geração é uma geração extremamente distraída. Muito. As pessoas elas se apegam aos primeiros minutos da nossa fala. Uhum. Então nós precisamos ser precisos com a fala. Porque senão, é, depois de 18 minutos de uma apresentação tá todo mundo pensando o que, é que ela vai fazer depois, é, já começa a pegar o celular e ver o que é está que rolando na, nas redes sociais, ou resolver algum outro negócio. Então a gente precisa ter um discurso atraente, aprender a rote roteirizar a nossa fala, aprender a, a dominar essas respostas é, fisiológicas, essas respostas é, emocionais, enquanto nós estamos falando, porque se deixar o nervosismo tomar conta, já era apagão geral e Sim. aí a sua apresentação ou a, a, aquela, aquele encontro que você teria, de repente, com um cliente, você imaginou uma, uma condição completamente diferente, vai tudo por água abaixo. Vai tudo.
0: É, e essa parte que você falou de roteirizar, de criar, de saber como falar o que você vai falar, isso me chama muita atenção porque eu lembro de uma vez que eu vi um vídeo de um cara, ele estava dando uma palestra justamente sobre isso, falando que dentro do discurso dele, ele estava desconstruindo a palestra dele enquanto ela acontecia para explicar como que ele falava. E ele falou, cara, até o palavrão que eu falo aqui, uma hora ou outra, ele é planejado para que você dê uma risada, para que eu possa trazer um assunto assim, assim, assado. E na hora que eu vi isso, eu falei, é, não é fácil, porque esse cara tá pensando em todos os detalhes, todas as palavras, as vírgulas, as pausas, a hora que ele vai beber a água. Então, assim, como que funciona essa parte mais estrutural? Não precisa detalhar tanto, assim, senão a gente vai fazer um podcast de 15 horas aqui. Mas mais estrutural de, dessa estrutura narrativa para que eu possa falar de forma atraente e que as pessoas não percam
1: a, a, o interesse. Esse cara que você falou é uma autoridade. Sim. Entendeu? Então, isso assim, indiscutivelmente. É, ele já está em um nível profissional de... Apresentação diferente. Mas que todos nós devemos nos interessar e tentar se aproximar desse perfil. Uhum. É, quando ele diz que até o palavrão dele foi é, friamente incluído na apresentação dele, é, isso é o que a gente chama de roteirizar. Até a piada que eu vou contar tem que estar no meu roteiro. Uhum. Porque é, quando eu quero ter o controle da comunicação... Eu cuido de todos os elementos para saber o que, que eu vou provocar com cada fala. Uhum. Então, quando eu, por exemplo, vou ministrar uma palestra, eu já planejo a forma com que eu vou cumprimentar as pessoas. Bom dia, boa tarde, e aí, gente querida? É um público jovem, é um público mais velho, é um público é, com um nível de exigência X, Y. Então, eu já penso na forma com que eu vou cumprimentar as pessoas. Até porque os primeiros 30 segundos em que você começa a falar, é o momento em que é, os psicólogos vão chamar que a gestalt ela é fechada ali, né? Uhum. Então, a gente tem aquele momento que a gente já é, formula ali a concepção, a ideia que nós vamos ter do que vai ser daqui para frente.
0: Sim. então você se, cria a expectativa do que vai acontecer. é Então,
1: né? se os primeiros 30 segundos forem é, catastróficos, então, a, ali, é, assim, você vai ter que ter um trabalho maior para poder reconquistar a nossa atenção e mudar essa impressão e julgamento. Uhum. É, essa questão do roteiro, ela passa exatamente por tudo isso. Por calcular as palavras, exemplos, histórias, informações, dados que eu vou incluir na minha apresentação. Então, a gente costuma falar que primeiro a gente faz uma tempestade de ideias. Tem que ter um momento da pesquisa. Se eu fui chamado para falar sobre X assunto, então eu vou pesquisar sobre X assunto e não vou me reprimir. Tudo que vier à cabeça eu vou trazer agora eu preciso condensar isso num tempo eu tenho 20 minutos para falar uhum. então agora eu tenho que construir o meu roteiro pegando o filé o melhor do que eu pesquisei uhum. e as pessoas elas têm que ter a ideia que é o seguinte eu tenho que ter sempre mais conteúdo do que eu fui chamado para apresentar seja na empresa seja para um cliente é, ou, ou mesmo em uma apresentação ou até em um vídeo nas redes sociais. Uhum. Se eu vou fazer um stories de 15 segundos, poxa, eu tenho que ter conteúdo para falar 10 minutos. Mas eu vou falar só 15 segundos. Uhum. Porque se eu me preparei tanto assim o suficiente, me muni de informação e conteúdo e roteirizei agora aquilo ali para 15 segundos, não vai me faltar palavra ou argumento. Uhum. E, a, e a, a, aquele ali vai sair com muita naturalidade, até com um certo automatismo. Né? Então, basicamente, é isso. Tempestade de, de ideias, que é pesquisar aquilo que a gente está falando aqui o tempo todo. De onde não entra, não sai. Uhum. Então, nada feito, sem conteúdo, você não vai alugar lugar nenhum. É, depois disso, eu, eu preciso é, pensar qual que é o meu objetivo de apresentação, de fala, para poder é, incluir, selecionar os argumentos principais. E aí agora eu vou com aquilo, a cereja do bolo, só aquilo o melhor ali. É, a gente pensa, né? Como que os grandes telejornais, eles iniciam os jornais? Normalmente, um boa noite. <risos> um boa noite, Sim. com um sorriso desse aí, né? Que você expressou agora. É, e o que mais? E aí? Ah,
0: normalmente as notícias que estão iniciando o jornal são as mais... Na verdade, fazem a cabeça, né? Que é quando eles passam um resumo do que vai ter nesse primeiro bloco de jornal. Então, eles falam dentro da, da cabeça, eles falam o que é que vai acontecer, o que é que eles vão falar, quais são as notícias, e normalmente ali no início estão as mais quentes, né? O que aconteceram, sendo
1: que no final ficam as principais do dia. Aquilo que vai fazer você se manter no canal, né? Sim. Não vai mudar ali o canal. Sim. Então, assim, é a manchete... Né? É, é, é o Isso. que é o que de principal você vai ver hoje e a gente fala ali com entonação com brilho no olho entendeu uhum. que é o que a gente tava falando lá da expressão corporal né sim. então sim e você percebe que a, a expressão corporal, ela muda de acordo com o que vai ser falado. A gente vai uhum. falar de uma notícia triste, então eu mudo a expressão, muda mudo a moldura do meu rosto. Uhum. Eu vou falar de futebol, né? Já muda. Já muda, Sim. então a coisa muda. E a gente tem que ter essa pegada também, né? Então, assim, é, quando eu selecionei o meu conteúdo, então agora eu vou pegar só o melhor. Uhum. Só as manchetes. Porque eu vou, vou bombardeando as pessoas o tempo todo de argumento-chave, pauleira, Uhum. Por isso que a gente falou, ó, coloca o capacete porque vem pedrada uhum. E é aí assim que começa Então, é, uma apresentação Uma fala desse tipo Ela conquista muito mais os ouvintes Demonstra credibilidade E autoridade uhum. Ou seja, o cara, ele, ele tem mais conhecimento Do que ele falou pra gente aqui Sim. Né? Então eu vejo um vídeo dele nas redes sociais Mas gente, parece que o conhecimento Emana da cabeça desse cara Só que não é assim Sim. Ele roteirizou aquele vídeo que você tá vendo Uhum. É isso que aconteceu. Entendi. E é uma estratégia de planejamento, né? Então, é, poucas pessoas estão falando é, com autoridade de improviso. Pouquíssimas pessoas. Sim. Né? A maioria delas estão planejando, calculando muito bem tudo que está sendo dito. Sim.
0: Bom, José, é aquele negócio, né? É, igual você falou aí, você vai gravar um Stories de 15 segundos, você tem que ter conteúdo pra falar 10 horas. A gente tem conteúdo pra falar aqui 2, 3 dias, mas infelizmente o nosso programa tá acabando, cara. Eu queria agradecer você pela sua presença, por ter trazido essa energia toda aqui pro Betoneira, cara.
1: Valeu, cara, eu que agradeço, né? Eu espero poder voltar pra falar de outros assuntos aqui, né? Você conduziu muito bem, então feliz de estar participando aqui e tô aberto a outros convites. E vambora, bora arrasta para cima, <risos> mas com conteúdo, viu galera? Sim. Essa
0: é a diferença, valeu? Pô, se, o cara, se o cara do marketing falou que eu, tô, que eu conduzi bem, então eu vou acreditar, cara, não tem jeito. É, eu gostaria de agradecer também a todo mundo que ouviu o nosso programa até aqui, todo mundo que ouve a gente sempre aí, muito obrigado por se manter aqui na nossa betoneira, misturando ideias, misturando conteúdo e até a próxima, pessoal. Falou!